0: Halo. Selamat datang di podcast pertama gua. Gua kali ini akan membahas tentang pengalaman horor. Oke, okay, kali ini gue akan cerita horor dari Twitter. Judulnya Pasar Setan dan Alas Lalijiwo di Gunung Arjuna sebuah perjalanan spiritual penduduk lokal mari simak ceritanya Gunung Arjuna memang sudah tidak asing lagi di kalangan para pendaki Indonesia terletak di Jawa Timur gunung ini memiliki keindahannya sangat luar biasa biasanya Saya mendaki dengan maksud menenangkan diri dan mengunjungi beberapa tempat yang memang dianggap sakral oleh keluarga saya. Saya datang lalu berdoa dengan maksud bersyukur atas hasil bumi yang diberikan Tuhan terhadap saya. Pendakian saya sangat berbeda dengan anak muda zaman sekarang yang mendaki gunung dengan peralatan lengkap. Karena memang beda niat kalian ya. Dari dulu, saya mendaki hanya berbekal umbi-umbian untuk makanan saya dan karung beras sebagai tempat tidur saya. Hal ini memang membuat saya seolah meninggalkan duniawi sejenak dan merasakan ketenangan hidup. Sejak tahun 70-an, saya sudah mendaki gunung ini. Pahit maris pengalaman sudah saya alami. Fenomena-fenomena goi pun seolah menjadi kejadian yang pasti selalu saya temui. Salah satu tujuan saya adalah pasar dieng. Betul, itu adalah pasar setan yang menjadi mitos terkenal di gunung Arjuna. Bagiku itu bukanlah mitos. Pasar Dieng merupakan tempat yang wajib saya kunjungi ketika mendaki gunung ini Karena di tempat ini saya memiliki seorang teman tak kasat mata Dia dulu sering membantu saya waktu saya mulai tersesat Waktu saya jatuh, kedinginan hingga bertemu binatang buas Dia saya panggil kakek uyut karena badannya yang keriput Maklumlah waktu itu tahun 70-an trek jalan kita yang ciptain sendiri loh Tetapi pada tahun 98 saya sudah sering tidak berjumpa dengannya. Walau kadang hanya ingin bercengkrama. Seiring berjalannya waktu, kegiatan ini sudah saya hentikan sekitar tahun 2000-an. karena kegiatan tersebut saya anggap sudah tidak perlu lagi mengingat zaman sudah modern serta faktor keamanan jadi saya putuskan untuk berhenti mengunjungi Gunung Arjuno lagi hingga akhirnya anak laki-laki saya menginjak dewasa dia mewarisi hobi ayahnya yaitu mendaki gunung seringkali dia mendaki bersama teman-temannya dan pulang membawa ceritanya seolah menjadi kebanggaan tersendiri Saya hanya tersenyum dan memberikan nasihat-nasihat agar tetap menjaga sopan santun kalau berada di hutan Akhirnya waktu itu saya berniat mengajak putraku untuk naik ke Arjuna Selain saya sudah lama tidak sana, saya juga bermaksud memberikan edukasi penting Bahwa gunung bukan cuma sekedar tempat untuk mendaki Banyak hal yang belum dia mengerti Singkat cerita Saya mengajak teman kerjaku namanya Agos Ini nama Samaran Untuk perjalanan kali ini Biar tidak sepi sepanjang perjalanan Dan saya terkejut waktu itu Karena Agus datang seorang diri Mengingat saya mengajak putra saya Jadi perjalanan kami akan lakukan bertiga Dan itu sebuah pantangan di gunung Arjuna Oke jadi di gunung Arjuna ini Kalau kalian mau mendaki tidak boleh bertiga Harus berdua, berempat, dan seterusnya Lanjut ceritanya Karena mendaki dalam jumlah ganjil Memang sudah menjadi mitos sejak dulu Hal itu memang dilarang entah alasannya saya kurang paham Konon jika ganjil satu dari kami akan hilang Hal itu membuat saya berpikir dua kali Apakah perjalanan ini dilanjutkan atau tidak? Setelah melakukan sedikit obrolan kami pun sepakat melanjutkan perjalanan halah ini kan zaman udah maju itu kan dulu sekarang beda kamu kan sering kali mendaki Arjuna masa lu takut kata Agus aku pun menyetujui pendapatnya mengingat juga waktu itu saya melihat putraku yang sudah sangat antusias untuk melakukan perjalanan ini loh yang kita nggak bawa tenda ya tanya anak Ya, nggak usah. Sekarang kamu ikut cara ayah. Biar lain kali kamu mendaki gunung biar lebih bijaksana. Mau berbagi sama terpan dan tidak sombong. Karena kalau di gunung uang itu tidak berarti, tapi rasa setikawan itu sangat diuji. Di gunung kamu akan tahu siapa yang benar-benar akan mendaki. Dan juga kamu akan tahu benar-benar siapa yang menjadi sahabat kamu. Dia sudah dewasa juga ya, dia lebih tinggi dari aku. Ucapnya dalam hati. Terus kita tidur di mana dong? Sahut anaknya. Di sini nih. Tiap orang bebas bawa berapa. Mau tiga, empat, nggak apa-apa. Makin banyak, makin hangat. sambil mengeluarkan karung beras yang sudah saya cuci bersih. Hah? Serius? Kan kita bawa tenda ya. Kita bisa sewa di rental camp sudah lengkap sekarang. Protes anakku. Kalau kamu semua difasilitasi, perjalanan ini menjadi tindak berarti. Kenapa kamu sekalian nggak sewa porter biar Anda yang bawain dan ayah sudah bilang. Semua ini ayah lakukan agar telah kamu lebih bijaksana jika di alam bebas Kata aku untuk meyakinkan anak Wah mantap nih ini baru namanya pertualangan Kata anaknya sambil semangat Petualangan Pak Lalupeyang Ucap seorang ayah Anak sekarang memang sok Bilang petualangan tanpa mikir kejadian apa saja yang mungkin saja bisa terjadi sewaktu kita di gunung persiapan pun lengkap karena jarak gunung tidak jauh dari tempat saya perjalanan dimulai dengan berjalan kaki memasuki ladang warga sekitar pukul 7 malam saya memang berangkat malam karena siang harus Menyelesaikan pekerjaan dahulu Di tengah perjalanan yang sudah memasuki hutan Tiba-tiba anakku bertanya dengan polosnya Yah ada pendaki lain turun tuh lihat sebelah kanan Lalu katanya sudah jangan dihiraukan jalan saja Anaknya terus bertanya dan akhirnya Saya mentak dengan nada keras supaya dia mengerti maksud saya Sudah, cuman yang omong kok, maju aja kalau kamu rame terus Kamu kok tinggal di sini. Anaknya langsung paham maksud sang ayah dan langsung diam seketika Karena saya tahu yang dia lihat itu bukan manusia Karena waktu itu saya tidak melihatnya, cuma anak saya yang bisa lihat dan jalur yang saya lalui ini memang jalur tindak resmi dan jalur yang dibuat warga untuk mencari kayu jadi tidak ada petunjuk arah ataupun pos peristirahatan resmi sepanjang trek ini jadi trek ini sangat tidak dianjurkan bagi pendaki lain mustahil dong ada pendaki lain lewat sini Waktu itu saya kaget dia masih muda gini kok sudah bisa lihat makhluk lain ya? Apa mungkin mereka sengaja memperhatikan diri kepada anakku? Karena dia anak pertamaku, mungkin mereka mencium bau pikirku. Akhirnya kita sampai di gubuk warga yang biasanya memang saya buat istirahat ketika saya mendaki gunung ini. Waktu itu Agus saya suruh berdoa dan taksia minta izin bahwa kita mau numpang istirahat Di sela-sela kami istirahat saya mencoba menasihati anak saya tentang pantangan-pantangan di gunung ini Seperti tidak boleh bilang capek, mengeluh dingin, masih jauh ya, pakai baju merah hingga kata-kata kotor tidak boleh dikatakan di sini. Sang anak mendengarkan dengan baik-baik kata sang ayah, seolah kaget dengan pendakian kali ini. Kenapa banyak sekali hal yang tidak boleh dilakukan? Beda sekali ya waktu gua mendaki sama teman-teman. Mungkin sang anak mikir gitu. Kita pun istirahat. sepanjang malam karena kita istirahat di samping jalan dan enggak bawa tenda ya jadi ketika ada interaksi kita membuka mata pasti langsung hutan waktu itu viewnya suara orang lewat suara tangisan rintihan hingga suara gamelan musik jawa pun menemani sepanjang malam kami Karena saya sudah terbiasa dengan hal itu, jadi saya tidak terlalu kaget. Sesekali si Agus mencolekku, mungkin dia mau kasih tahu aku, apa aku dengar apa yang dia dengar ya. Waktu itu saya cuma senyum dan coba menakuti dia. Alhasil dia memelukku erat-erat dari belakang. Malam istirahat, Saya habiskan dengan memandangi wajah anakku Dan berharap anakku bisa menjadi orang yang baik suatu saat nanti Esok harinya kami pun melanjutkan perjalanan Setelah sarapan kami melakukan perjalanan dengan langkah yang penuh semangat Sempat beberapa kali kita nyasar karena tumbuhan rimbun dan jarak penglihatan terbatas Kasar pun sering terjadi di tengah perjalanan kami. Waktu itu, jalan yang sudah ada bukan menjadi patokan rute kami. Karena jalan itu mungkin terbentuk karena orang membuatnya untuk mencari kayu bakar, bukan ke puncak. Waktu itu, ilmu kami sebagai orang lokal yaitu ngompas. Ngompas ini bisa dibilang menentukan seperti kompas seperti itu akhirnya kami pun sampai di pasar dieng dan bermaksud bermalam di sini dan muncak besok pagi saja memang tujuan awal saya kesini dulu sambil beri pengetahuan ke anak juga mau taksia dan siapa tahu saya ketemu kakek uyuut waktu itu pikirku Malam pun tiba, waktu saya habiskan dengan omoran-omoran kecil Hingga akhirnya kita putuskan untuk istirahat lebih awal Agar besok tubuh bisa fit waktu ke puncak Saya pun terbangun Karena suara berisik di tengah keramaian Waktu itu pun saya bersyukur karena menemui fenomena ini Karena saya terakhir kesini, saya tidak mendengar apapun Setelah melihat teman dan anakku masih tertidur pulas Saya pastikan cuma saya yang mendengar Dan akhirnya saya putuskan untuk jalan-jalan sedikit mengelilingi area tersebut Yes, akhirnya ada yang memanggil namaku Setelah telusuri sumber suara, ternyata dia memang kakek uyut Kami pun bercengkrama kecil karena sudah lama tidak berjumpa Kakek Uyut ini adalah sosok kakek tua dan mengaku sebagai salah satu penjaga di kawasan pasar di yang ini. Pertemuan kami terjadi sudah lama sekali. Waktu itu saya kira-kira dia adalah warga kampung bawah yang bertapa di sini. Ternyata dia adalah makhluk halus yang bersahabat. Dulu tiap saya naik gunung ini Saya selalu berjumpa Selama beberapa tahun kemudian Saya tidak pernah menjumpai dia lagi Hingga sekarang Akhirnya bisa berjumpa lagi Obrolan kami pun Terhenti sejenak ketika Saya tahu anakku ternyata Bangun dan memanggilku Waktu itu saya gugup Karena saya berpikir nanti Kalau anak saya mendengar semua ini Dan dia depresi gimana Pikirku Alhamdulillah, anakku pun tertindur kembali setelah aku suruh untuk istirahat dan saya melanjutkan obrolan kecil saya dengan kakek Uyut. Sambil mendengarkan riuh keramaian seolah kita sedang di pasar, aku dan kakek pun sepakat untuk berpisah. Kakek pergi sambil berkata, Gunung ini sudah tidak seperti dulu lagi. kini gunung mulai rame dengan pendaki-pendaki yang rata-rata anak muda semoga mereka bisa menjaganya kurang lebih pesan kakek seperti itu saya pun kembali tidur dengan perasaan bahagia bisa berjumpa dengannya setelah sekian lama tidak ketemu pagi pun datang Meninari, kami bersiap untuk pergi ke puncak gunung untuk menikmati indahnya lautan awan. Di sela-sela duduk santai saya, coba memberi pengetahuan tentang pasal dieng kepada anakku agar tetap bisa menjaganya keselamataninya juga. Setelah puas menikmati pemandangan. Kami putuskan untuk segera kembali melanjutkan perjalanan turun Waktu itu, saya memang sengaja lewat atas tali jiwo Atau hutan lupa diri Karena si Agos penasaran dengan kawasan tersebut Yang mitosnya hutan tersebut bisa membuat orang tersesat Jika pikiran mereka kotor, sombong dan sebagainya. Sesampainya di Alas jiwo kami istirahat sejenak sembari merasakan aura mistis di sini yang memang sangat kental. Di sela-sela kita istirahat, Agus terlihat kebingungan dan berkata, hutannya biasa saja. Maksudnya bisa membuat lupan diri itu yang gimana ya? Lawong jelas sekali jalannya, lebih membingungkan waktu kita jalan berangkat tadi, kata Agus. Itu memang jadi mitos di sini, Gos, Jangan cerewet, kata temannya. Agus pun tetap tidak terima dengan pendapat saya. Akhirnya, saya berkata, Udah ayo turun nanti kalau istirahatnya terlalu lama jadi lemas dan tindak bersemangat lagi Kataku sambil mengajak anakku untuk berdiri Akhirnya yang saya khawatirin pun terjadi Kita tersesat dan berputar-putar di kawasan alas tali jiwo hingga hampir 2 jam Kita selolam memasuki labirin muter-muter tidak jelas di tempat yang sama, bahkan saya sempat tinggalkan tanda di salah satu pohon. Setelah berjalan beberapa menit, saya tetap kembali ke pohon tersebut. Setelah kebingungan, kami pun putuskan untuk berdoa dan taksia, berharap kita bisa keluar dari tempat ini. Selang beberapa waktu, terlihat kakek uyut datang dan tersenyum sambil memberi isyarat untuk jalan mengikuti dia. Saya pun bilang ke Agus dan anak saya, Sudah, ayo jalan lagi, insya Allah sekarang bisa pulang. Akhir cerita, kami bisa keluar dari kawasan Alastali Jiwo, dan betapa kagetnya ternyata kita keluar di arah Lawang Wonul Sari. Rute ini melenceng jauh dari rute awal pendakian saya. Saya pun tetap bersyukur karena lolos dari tali jiwo dan tersadar jumlah kami yang ganjil yang sangat beresiko jika mendaki gunung ini saya merasa bersalah dan hanya memikirkan anak saya jika tadi sampai kenapa-napa soal jumlah ganjil meski tidak masuk akal memang sudah menjadi pantangan dan mitos penduduk lokal jadi sebaiknya wajib dipatuhi Kami pun melanjutkan perjalanan pulang dengan menggunakan jasa ojek untuk menuju rumah kami yang jaraknya satu jam lebih berkendara. Kebayangkan betapa jauhnya. Yang terpenting di cerita ini, kami bisa sampai rumah dengan selamat. Tetapi semua saya ceritakan ulang dalam sudut pandang si anak agar kita... bisa mengetahui interaksi apa saja yang dirasakan oleh si anak jadi kesimpulannya kalau kita mau mendaki gunung terlebih lagi pemula tolong patuhi peraturan atau himbauan dari penduduk lokal yang sudah memberikan peringatan keras bahkan senior pun juga jangan Merasa sok senior, tapi tetap ikuti aturan yang berlaku. Oke, sekian podcast pertama gue yang ini. Kalau suka, silakan di follow. Thank you.